0: Ich will Gott schauen, die geistliche Lektüre, das ist unser Thema heute und dazu begrüßt sie Marion Kuhl. Bei uns zu Gast ist heute Professor Dr. Dorothea Merchies von Notre-Dame-de-Vie aus Südfrankreich, aus Venasque. Wir befassen uns in einer Reihe mit einem Buch des seligen Pater Maria Eugen Grialou. Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel. Er gibt darin Tipps für das geistliche Leben. Und heute schauen wir besonders auf die Bedeutung und Auswahl der geistlichen Lektüre, um Christus besser kennenzulernen und im geistlichen Leben zu wachsen. Dazu ist bei uns Professor Dr. Dorothea Mirchiers aus Venasque in Frankreich. Sie stammt aus Belgien, gehört zum Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie. Unsere liebe Frau vom Leben, ein Säkularinstitut, das der selige Pater Maria Eugen Grialou gegründet hat und den sie persönlich noch gekannt hat. Ich freue mich, dass sie aus Benask und mit uns verbunden ist. Grüß Gott, Professor Mechies.
1: Oh. Vielen Dank, Frau Kuhl. Jetzt, ja, äh, ich freue mich auch, also mit, mit Ihnen zusammen zu sein. Und äh, da der Monat Januar noch nicht zu Ende ist, ne, ist es wenigstens in Frankreich so üblich, dass man sich ein, ein glückliches und gesegnetes neues Jahr wünscht. Das, das wünschen
0: wir Ihnen auch. Dankeschön. <lacht> Danke. Wenn es, also, um geistliche Lektüre geht, der ein oder andere fragt sich vielleicht, um was geht's da? Also es geht nicht um Schmökern in einem Roman,
1: nein, sondern ein Buch. Romane, nein, nein, äh, keine Lektüre, die unseren Geist so anregen, wie Krimis oder nein. Äh, aber Sie werden wirklich gleich verstehen, worum es geht. Äh, wir kennen alle das Gleichnis vom Seemann, Das das Gleichnis das zeigt, wie wichtig der Boden ist, auf den der Same fällt. Zitat, ein Teil der Körner fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Matthäus, Kapitel 13. Dieses Gleichnis wird oft auf das Leben der Gnade in uns übertragen. Also der Same ist die Gnade, die wir bei der Taufe empfangen haben und die sich entfalten soll. Dieses Gleichnis kann man aber auch äh, auf das Beten anwenden. Damit das Beten sich vertieft, soll es gepflegt und genährt werden. Wie soll das geschehen? in erster Linie durch die geistliche Lektüre. In seinem Kapitel über die geistliche Lektüre in »Ich will Gott schauen« erklärt Pater Maria Eugen zuerst deren Bedeutung, bevor er den Leser über die Auswahl der Lektüren aufklärt, die alle dazu beitragen sollen, dass wir Christus besser kennenlernen. Und unser Vortrag wird sich demnach in drei Teile gliedern. Also erstens die Bedeutung der geistlichen Lektüre, zweitens Jesus Christus, das lebendige Buch und drittens die Wahl der Lektüre. Fangen wir also an mit der Bedeutung der geistlichen Lektüre. Pater Maria Eugen zitiert zuerst ein Wort von Angela von Foligno: Zitat, wer in der Wahrheit erkennt, liebt im Feuer. Dieses Wort drückt einen wichtigen Grundsatz aus: Die Liebe kommt vom Erkennen. Sie beruht auf dem Wissen. Wie kann man jemanden lieben, den man nicht kennt? Der Mensch kann nur lieben, was er irgendwie kennt. Also diese, dieser Grundsatz, ein göttlicher und menschlicher zugleich, bestimmt das Leben der Gnade in uns. Die Entfaltung unserer Gnade ist an die Entfaltung unseres Glaubens gebunden. Der Glaube erleuchtet die Liebe, aber der Glaube muss genährt werden, um wachsen zu können. Deswegen kann man den Glauben nicht vom Verstand trennen, dem er eingesenkt ist. Der Glaube wird in das göttliche Geheimnis eindringen, wenn der Verstand der Glaubensaussage zustimmt, welche die göttliche Wahrheit in menschliche Sprache umsetzt. Also nehmen wir ein Beispiel, das wird dann verständlicher. Ein, ein Vers aus dem dritten Kapitel von, vom Johannesevangelium. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie kann ich an die Echtheit dieser Aussage glauben? Gibt es einen Beweis dafür? Ja. Jesus selbst hat diese Worte gesprochen. Sein ganzes Leben ist ein Beweis für Gottes Liebe. Und wir sehen schon, wie wichtig es ist, Jesu Leben zu kennen. Jesus selbst hat auch von sich behauptet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Glaube muss also die geoffenbarte Wahrheit zuerst kennen um überhaupt einen Glaubensakt formen zu können. Darum sagt auch Paulus, der Apostel, Zitat aus dem Römerbrief, Kapitel 10, Der Glaube kommt vom Hören. Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Also so macht Paulus deutlich, wie der Glaube in den Sinnen wurzelt, im Gehör, im Gesicht. Die Sinne, unsere Sinne, nehmen die formulierte Wahrheit auf, führen sie dem Glauben dann als Nahrung zu. Solche Nahrung braucht der Christ, also brauchen wir im Lauf unseres geistlichen Lebens in unterschiedlichem Maß, aber am Anfang besonders stark. Der Anfänger im geistlichen Leben muss sich also mit der Glaubenslehre beschäftigen, um ein Fundament zu legen, auf dem er aufbauen kann und das ihn dann später in Versuchungen und Zweifeln trägt. Die Liebe zu Gott drängt uns also, alles aufzunehmen, was Gott von sich geoffenbart hat. Wir studieren die Heilige Schrift, um sie tiefer zu erfassen. Und so schöpfen wir aus dem Quell der Wahrheit und führen unserem Glauben und unserer Liebe das zu, was sie zum Wachstum benötigen. Und das zeigt uns, wie sehr wir für das innere Gebet auf die geoffenbarte Wahrheit angewiesen sind. Wir können den liebevollen Austausch mit Gott nur im Glauben vollziehen. Der Glaube aber kann Gott nur erreichen, wenn er der Glaubensformel zustimmt. Und darum braucht unser Glaube eine reichhaltige Nahrung, damit er in der Lage ist, den ständigen Kontakt mit Gott im Gebet aufrechtzuerhalten. Personen, die sich leicht sammeln können und jederzeit die liebevolle Verbindung mit Gott finden, meinen vielleicht, dass geistige Arbeit nicht notwendig ist, um ihr Gebet zu nähren. Pater Maria Eugen warnt uns, sagt, das ist eine gefährliche Nachlässigkeit, deren Folgen diese Personen erst später erkennen werden. Ihr affektiv gestimmtes Beten mag momentan am Anfang ausgezeichnet sein. Normalerweise aber finden Sie daran immer weniger Geschmack, weil Ihrem Gebet die rechte Nahrung fehlt. Das Gebet wird leer, irrt ab versackt in egoistischen Gefühlen. Das können Sie nachlesen. Ich will Gott schauen, Seite 244. Und Pater Maria Eugen spricht aus seiner Erfahrung als geistlicher Begleiter. Er fährt fort und sagt, zuerst meinte man jene Person, also die sich leicht sammeln kann, Sei schon ganz mit Gott vereint, da sie einen so ruhigen Eindruck machte. Nun muss man feststellen, dass sie nur mit sich selbst und ihren Sorgen beschäftigt ist. Vielleicht auch mit Groll oder irgendwelchen Fantasiegebilden. Die Antenne, die Antenne des Glaubens war nicht fest genug im Boden der Leerwahrheit verankert, um mit Gott in Kontakt zu bleiben. Weiterhin, ich will kurz schauen, 245. Gewiss, das, das Bedürfnis nach klarer Erkenntnis ist bei jedem verschieden. Dennoch kann sich der Glaube niemals entwickeln, wenn er nichts aus der Kenntnis der offenbarten Wahrheit gespeist wird. Und damit der Glaube in unserer Seele lebendig bleibt, und unser ganzes Leben durchdringen kann, muss er aufgeklärt und stark sein. Der Glaube kann seine Rolle in unserem Dasein nur erfüllen, wenn das Glaubenswissen auch unseren geistigen Fähigkeiten und unserer Bildung entspricht. Jeder hat andere Bedürfnisse und eine andere Ausbildung. Wenn wir den Glauben, nicht auf solche vernünftige Weise pflegen, wird er wohl kaum dem Untergang entrinnen, geschweige denn einem tiefen geistlichen Leben als Grundlage dienen. Also so viel zur Bedeutung äh, der geistlichen Lektüre. Wir werden gleich sehen, was wir lesen können. Aber in meinem zweiten Teil möchte ich äh, Jesus Christus als das lebendige Buch Betrachten. Das innere Gebet nach Teresa von Avila ist im Wesentlichen christozentrisch. Das heißt, Teresa empfiehlt uns, das Gebet mit Christus zu beginnen, aber es auch in seiner Gegenwart fortzusetzen. Jeder soll mit Christus beten. Auch für Johannes vom Kreuz soll Christus im Mittelpunkt stehen da er der einzige Mittler ist, der uns zu Gott führt. Und der heilige Kirchenlehr, Johannes Umkreuz, kommentiert den Hebräerbrief mit folgenden Worten. Zitat, Gott hat uns ja seinen Sohn gegeben, der sein Wort ist, und ein anderes hat er uns nicht. So sagte er uns alles zusammen auf einmal in diesem einzigen Wort, und mehr braucht er nicht zu sagen. Und Pater Maria Eugen kommentiert diese Aussage. Das gesamte geistliche Wissen befindet sich in Jesus Christus. Denn er ist das einzige Wort Gottes und das in die Zeit hineingesprochene Wort. Er ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt und das Licht, das in unserer Finsternis aufgestrahlt ist. Ihm dürfen wir getrost folgen, ohne irre zu gehen. Ich will Gott schauen, 249. Und Jesus selbst hat seine Rolle betont, Johannes Kapitel 10, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Oder Johannes Kapitel 17, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Deswegen fordert uns Pater Maria Eugen und alle geistlichen Führer immer wieder auf, uns mit Jesus zu befassen. Um im Alltag zu jener innigen und dauerhaften Liebesbeziehung mit Jesus Christus zu finden, aus der sich das Gebet nährt, müssen wir den lebendigen Christus kennen. Wir müssen ihn so sehen, wie er lebte. Wir müssen wissen, wie und unter welchen inneren und äußeren Bedingungen er handelte und sprach. Wir werden uns für das Milieu und das Land interessieren, in dem Jesus lebte, für die materiellen und die politisch-religiösen Umstände, denen seine irdische Existenz ausgesetzt war und die seinen endgültigen Sieg durch Leiden und Tod hindurch vorbereitet hat. Ich will Gott schauen, 241. Also, wir sollen Jesus wirklich äh, ganz gut und tief kennen. Und äh, wie Frau Kuhl andeutete, ich habe Pater Maria Eugen gut gekannt. Und immer wieder, wenn er äh, uns also ein, über die Bibel oder über Jesus äh, sprach, hat er immer wieder also Detail aus, Details aus seinem Leben. Also er konnte sich sein Leben ganz konkret vorstellen. Das Studium der schönsten Abhandlungen über Jesus, seine Person und sein Leben aus rein wissenschaftlicher Absicht genügt natürlich nicht. Wenn man eine lebendige und tiefe Kenntnis von Jesus Christus gewinnen will und Pater Maria Eugen kommentiert, dazu bedarf es jenes Blicks, mit dem Herzen, der auch geringste Einzelheiten erspäht, scheinbar unbedeutende Worte und Taten wahrnimmt und sie als Zeichen für innere Zusammenhänge begreift. So werden einem die Züge des Geliebten, also Jesus, täglich vertrauter. Man entdeckt in ihm stets neue Schätze und pflicht zu ihm eine Liebesbeziehung, die sich ständig vertieft. Also der Christ, wir, hat also die Pflicht, sich das anzueignen, was die Heilige Schrift und die Theologie über Christus lehren. Und das soll, sollte die Wahl unserer Lektüre bestimmen. Aber vielleicht könnten wir jetzt ein bisschen Musik hören, Frau Kuhl.
0: Gerne. Von Notre Dame de Vie, von dem Säkularinstitut, das Pater Maria Eugen Grialou gegründet hat, haben wir eine CD und davon hören wir jetzt ein Lied. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir befassen uns mit dem Buch Ich will Gott schauen und heute geht es um das Thema die geistliche Lektüre. Und dazu ist bei uns Professor Dr. Dorothea Merchiers von Notre Dame de Vie aus Venasque in Frankreich, dort am Hauptsitz des Säkularinstituts von Notre Dame de Vie, wo auch das Grab des seligen Pater Maria Eugen ist. Es geht weiter im Vortrag.
1: Ja, gut, also wir haben vorher äh, gesagt, wie wichtig die, die, die geistliche Lektüre ist und wir haben auch gesagt, dass Jesus im Mittelpunkt steht, denn alles dreht sich um ihn in unserem Leben und jetzt kommen wir also zum dritten Teil, die Wahl unserer Lektüre, die, ja, Vater Maria Eugen gibt uns dazu einen wichtigen Hinweis, ich zitiere ihn wieder, bei der Wahl der Lektüre muss uns die fundamentale Wahrheit leiten, dass alles geistliche Wissen in Christus enthalten ist und uns in ihm offenbart wurde. Die geistliche, Lektür, äh, die geistliche Literatur kann und darf letztlich nichts anderes zum Gegenstand haben als Jesus Christus und muss uns zu ihm führen. Die Lektüre ist uns in dem Maß nützlich, als sie uns Christus erkennen lässt. Ende des Zitats. Wir können Christus aus verschiedenen Perspektiven betrachten und jener Perspektive, helfen uns verschiedene Bücher. Pater Maria Eugen nennt vier Kategorien. Erstens, die Heilige Schrift. Sie zeigt Christus als Gott und Mensch. Dann, dogmatische Bücher stellen Christus, Christus als die Wahrheit dar. Drittens, die einzelnen Spiritualitäten bieten uns Christus als den Weg an. Und viertens, Bücher über die Kirche oder Heiligenbiografien illustrieren das Leben Christi in seinem mystischen Leib. So, erste Kategorie sozusagen. Christus ist Gott und Mensch, das zeigt uns die Heilige Schrift. Wenn wir Jesus Christus finden und kennenlernen wollen, greifen wir an erster Stelle zur Heiligen Schrift. Sie verdient den vornehmsten Platz unter allen Büchern und auf unserem Regal. Ihr Wert ist unvergleichlich, weil sie Gott zum Urheber hat. Der Heilige Geist bediente sich eines inspirierten Verfassers, um uns das zu offenbaren, was er will und wie er es will. Wir suchen in der Heiligen Schrift vor allem Jesus Christus von den ersten Seiten des Buch Genesis, wo nach dem Sündenfall seine erlösende Vermittlung angekündigt wird, bis zum Werk der Apostel, durch die er seine Sendung, die göttliche Wahrheit zu künden, zum Abschluss bringt. Kein Buch, kann uns über Gott und Jesus Christus besser Aufschluss geben oder uns fester und inniger mit Jesus verbinden als die Heilige Schrift. Die Evangelisten erzählen uns von Jesu Erdenleben. Sie überliefern seine Worte, berichten von seinen Taten, beschreiben sein Verhalten und so weiter. Theresa von Avila meinte, dass sich die Gedanken mit keinem Text besser sammeln als mit Versen aus der Heiligen Schrift. Therese vom Kinder Jesus hatte immer das Evangelium bei sich. Sie suchte darin, zitat, den Charakter des lieben Gottes. Und bei Jesaja, dem großen Seher, erkannte Therese von Lisieux, vom Kind Jesus, das vielgeliebte Antlitz des leidenden Christus. Die Briefe des heiligen Paulus begleiteten Elisabeth von der Dreifaltigkeit in ihrer stillen und dunklen Kontemplation. Also alle, die das Gebet üben und lieben, sollten sich mit Jesu Leben befassen. Die Evangelien sind sozusagen ein Brief, den Jesus persönlich. An uns richtet. Wir kennen diese Texte manchmal auswendig, aber wie oft stellen wir fest, dass wir bei jeder erneuten Lektüre ein Detail, ein Wort entdecken, das uns vorher nie aufgefallen war. Dadurch spricht uns Gott an, persönlich. Er will uns etwas zu verstehen geben. Kommentare über Jesu Leben sollen uns zum inspirierten Text selbst hinführen. Der allein ist Gottes Wort, nur dieses ist heilig und unerschöpflich. Wer die Heilige Schrift für sein inneres Gebet hernimmt und sich damit begnügt, zeigt, dass er darin Fortschritte gemacht hat im geistlichen Leben, erklärt Pater Maria Eugen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie, die dogmatischen Bücher, die Christus als die Wahrheit äh, darstellen. Sie kennen sicher diese Passage aus der Apostelgeschichte, äh, die uns von der Begegnung zwischen dem Diakon Philippus und dem Kämmerer der Königin von Äthiopien erzählt. Äh, Philippus fragte den, ähm, den Mann, also ob er den Abschnitt des der Schrift, den er gerade las, den Propheten Jesaja, auch verstand. Und der Kämmerer antwortete ihm, ja, wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Da begann Philipp, Philippus zu reden und ausgehend von diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. Das können wir in der Apostelgeschichte Kapitel 8 nachlesen. Also diese Episode zeigt, dass die Heilige Schrift der Auslegung bedarf, damit die Botschaft von Christus deutlicher daraus hervorgeht. Und das ist die Aufgabe der Exegesen der Theologie. Sie analysiert und wägt ab, koordiniert und lehrt die offenbarten Wahrheiten. Die erste Eigenschaft, die von einem Theologen verlangt werden muss, ist natürlich die Orthodoxie, das heißt eine Treue zur Lehre der Kirche. Und das ist leider nicht immer selbstverständlich. Das unfehlbare Lehramt der Kirche definiert die wichtigsten Glaubenswahrheiten, die Dogmen, und stellt sie uns als für den Glauben verbindlich vor. Die Anfänger im geistlichen Leben, seien sie gebildet oder nicht, benutzen am besten sehr einfache Lehrbücher, wie zum Beispiel den Katechismus. Gerade die, die nüchternen Formulierungen be belassen der Wahrheit ihre ganze Kraft. Und in diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen die Lektüre des Katechismus der katholischen Kirche. Es, er enthält leuchtende Seiten über die Geheimnisse unseres Glaubens. Dritte Kategorie, also äh, wir kommen zu äh, dieser Kategorie, also die die einzelnen Spiritualitäten äh, betrifft. Verschiedene Spiritualitäten bieten uns Christus als den Weg an. Jesus sagt nicht nur von sich, dass er die Wahrheit ist, sondern auch der Weg, und zwar der Einzige, der zu seinem Vater führt. Auf diesem Weg müssen wir uns allerdings führen lassen, und das übernehmen die Meister des geistlichen Lebens. Sie beleuchten dank ihres theologischen Wissens und ihrer geistlichen Erfahrung die Pfade zu den Gipfeln der christlichen Vollkommenheit. Es gibt sehr viele solche Pfade. Darüber geben uns die verschiedenen Spiritualitäten Auskunft. Welche soll man wählen? Meistens hilft uns dabei eine bestimmte Sympathie oder die Vorsehung führt uns. Du, durch angeblich, angebliche Zufall, aber es ist kein Zufall. Ein Einblick in die Spiritualität mag, mag uns helfen. Jede Spiritualität gibt praktische Ratschläge in bestimmten Punkten. Und man kann sich die Spiritualität aussuchen, die, also, die uns, am besten, die uns be am besten anspricht. Die ignatianische Schule lädt uns ein, Gott in allen Dingen des Alltags zu entdecken und die Geister zu unterscheiden. Die benediktinische Schule unterrichtet uns über die Tugend der Gottesverehrung und den geistlichen Wert der Liturgie. Die franziskanische Spiritualität lehrt uns, in allem Geschaffenen den Schöpfer zu erblicken und einen nachhaltigen Lebensstil zu pflegen. Deswegen ist sie heutzutage sehr wichtig für viele Menschen. Die Lehrmeister des Kamel, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Teresa vom Kinder Jesus oder Elisabeth von der Dreifaltigkeit, lehren uns in erster Linie das innere Gebet. Also wer schließlich seinen Weg in einer bestimmten Spiritualität gefunden hat, sollte sich intensiv damit auseinandersetzen und sich mit den Heiligen, die darin führend sind, beschäftigen. Er sollte alle inneren Kräfte auf das erkannte Ideal lenken und so entfaltet er sich am besten und er wird reiche Frucht bringen. Pater Maria Eugen schreibt zur Wahl der Spiritualität folgenden Kommentar, Zitat, hier steht unsere Vollkommenheit auf dem Spiel und das Wohl der Kirche. Nur in diesem Weg findet der Christ die Gnadengaben, die ihm Gott für seine Heiligung zugedacht hat. Jeder Christ hat seinen Platz in der Kirche und dort dient er ihr am wirksamsten. So wie der Leib nur dann gesund ist, wenn die Organe gut zusammenwirken, wächst auch die Kirche nur, wenn die Gläubigen an ihrem Platz ihre Aufgaben erfüllen. Wer unbeständig und dilettantisch an alles rührt, um alles auszuprobieren, schafft nichts Gutes. Wer sich dagegen in der eigenen Berufung auskennt, dient am wirksamsten der Gemeinschaft. Ende des Zitats. Also, wenn es darum wichtig ist, sich mit Spiritualitäten zu befassen, um den eigenen Weg zu finden, bleibt doch noch Gottes Geist als letzte Instanz. Er führt uns, denn er ist es, der uns auf unserem Weg, Jesus Christus selbst, zu Gott führt. Und ich komme jetzt zur vierten Kategorie, Kirchengeschichte und Heiligenbiografien. Das Leben Jesu Christi setzt sich in der Kirche durch die Geschichte hindurch fort. Das Leben, das Christus spendet, offenbart sich am deutlichsten in den Heiligen. Es prägt äh, das Verhalten mit Gnade und Kraft. Es hilft den Heiligen, Schwierigkeiten zu überwinden, mit denen auch wir zu kämpfen haben. Und an ihrem Beispiel, am Beispiel der Heiligen, können wir ablesen, welche Anforderungen es an uns stellt und welche Freuden es uns verheißt. Die Heiligen erklären durch ihren Lebenswandel die Weisungen des Evangeliums und veranschaulichen die diversen Spiritualitäten. Also wie wir sehen, ist die Literatur über Jesus Christus verschiedenartig und vielfältig. Sie erschöpft nicht die Fülle an Weisheit und Licht, die in Christus verborgen ist. Und doch dürfen wir sie lesen, nach und nach in uns aufnehmen. Vor allem lernen wir durch diese Lektüre, im Buch der Bücher zu lesen, nämlich im lebendigen Christus. Ein Wort, ein Schlusswort. Unabsehbar ist der Einfluss, den Bücher auf die Entwicklung des Innenlebens ausüben. Es ist darum äußerst wichtig, die geistliche Lektüre mit Sorgfalt, Glaubensgeist und Ausdauer zu pflegen. Meistens fehlt uns die Zeit, ach, ich habe keine Zeit. Man schiebt das vor sich hin und dann, äh, ja, man versäumt es. Und in unserer modernen Welt, die von Unkenntnis religiöser Realität geprägt ist, ist es wichtig, Zeugen des lebendigen Gottes zu sein, und den Menschen, denen wir begegnen, von dem Glauben berichten zu können, der uns beseelt und unserem Leben Sinn und Bedeutung gibt. Gott zählt auf uns, dass wir unseren Brüdern und Schwestern das wahre Gesicht Christi offenbaren, der auf die Erde gekommen ist, um alle Menschen zu treffen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen
0: Dank an Professor Dr. Dorothea Mirchiers von Notre-Dame-de-Vie. Heute das Thema Ich will Gott schauen. Wir gehen dieses Buch vom seligen Pater Maria Eugen durch. Heute ging es um das Thema Die geistliche Lektüre hier bei Radio Horeb, Sendung Spiritualität. Jetzt ist die Gelegenheit für Sie. Sie dürfen anrufen, wenn Sie Fragen haben zu dem eben Gehörten, wenn Sie nachhaken wollen, sich einbringen wollen, 089. 517 008 008 müssen Sie dann wählen. Ich wiederhole noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, die 0049, die Vorwahl nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Radio Hureb, die Sendung Spiritualität. Heute geht es um einen Meister des geistlichen Lebens, Pater Maria Eugen Grialou, beziehungsweise vielmehr um sein Buch, Ich will Gott schauen. Und dabei haben wir heute auf die... Auf das Kapitel über die geistliche Lektüre, die Bedeutung für das geistliche Leben geschaut. Bei uns zu Gast ein Mitglied vom Säkularinstitut Notre-Dame de Vie, das er gegründet hat, Professor Dr. Dorothea Miachirs von Venasque in Frankreich, ist sie uns zugeschaltet. Die Nummer, wenn Sie Fragen haben, das ist die 089 517 008. 008. Das haben auch schon Hörer angerufen. Der Erste ist Hans Dächer aus Bad Bevensen. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Grüß Gott, Frau, grüß Gott auch, Frau Professor. Merci. Ja. Ich danke Ihnen vielmal für diese, für diese Sendung. Es zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Gut. Zunächst ein Zeugnis, ein persönliches Zeugnis, dass man auch auf den rechten Weg geführt werden kann. Es gibt immer so Bücherstände, wo die Leute Bücher hin tun, die sie nicht mehr benötigen. Und dann bin ich tatsächlich auf Therese von Avila gestoßen. Mm. Werke alles auf Originalsprache Spanisch. Mm. Also der Schutzengel führt einem wirklich manchmal hin zu der ich Lektüre. Ja und dann zu diesen vier Kanon, also zu diesen vier Punkten, die sie gesagt haben, das unterstütze ich voll. Genau in dieser ja. Reihenfolge mache ich das auch und das unterstütze ich also voll. Dann hätte ich noch zwei Fragen zu den Katechismen, dogmatische Bücher. Ja. Kann man auch alte Katechismen benutzen, wie zum Beispiel den Canisius oder den Basler Katechismus oder okay. den Katechismus Pius des was würden Sie da dazu sagen? Ja. Und dann noch habe ich beim vierten Punkt mir noch notiert, Heiligenbiografien, dass das liebe ja. ich heiß. Haben Sie mhm. da auch die Kirchengeschichte, also auch das Befassen mit der Kirchengeschichte, habe ich das richtig verstanden,
1: ja, dass Sie also...
2: auch das gemacht haben? Und nochmals, ich gratuliere Ihnen zu dieser Spiritualitätssendung. Also das hat mir so gut getan, dass ich da sehe, ich bin auf dem richtigen Weg und
1: auf der mit meiner geistlichen Lektüre. Herzlichen Dank. Und vielen Dank auch. Das ermutigt mich und wirklich vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie nicht, dass Sie mit mir so einverstanden ist, aber weil ich glaube, das ist sehr wichtig, die geistliche Lektüre, um unser unser geistliches Leben zu zu ernähren und im Glauben zu wachsen. Also zu Ihren Fragen, die zu den Katechismen. Ich glaube, also, ich hatte als Kind, und ich bin nicht die Jüngste, einen, einen Katechismus mit Fragen und Antworten. Was ist Gott? Gott ist ein dreifaltiges Wesen. Und ehrlich gesagt, das hat mir nicht viel gebracht. Gut, das muss man auswendig lernen. Und, aber, und ich, die anderen kenne ich nicht gut, um ein, ein Urteil zu fällen. Aber ich, ich habe den Katechismus, der, der jetzt, also den jetzigen Katechismus der, der katholischen Kirche vor ein paar Jahren entdeckt und ich finde, also es ist wirklich so reich, reichhaltig. Man kann und auch es gibt auch äh, Texte, die von von Sch äh, Schrift, also von Sch äh, geistlichen, äh, von Heiligen oder von. Es gibt übrigens mehrere Stellen aus. Ich will Gott schauen in dem Katechismus, aber nur nebenbei gesagt. Und das ernährt mein ja mein Gebet. Ich suche mir eine Stelle aus oder das hilft mir. Äh, das hilft mir dann äh, im Glauben zu wachsen. Dann ich glaube eine Frage hatten Sie noch. Äh, ja, wegen, wegen Punkt 4, Beschäftigung mit der Kirchengeschichte. Haben Sie ja, das richtig das, verstanden? Ja, das, das Wort passt, passt, äh, gefällt mir nicht so, so gut, aber ich habe im letzten Augenblick, ich musste eine Kategorie also finden, äh, äh, Bücher, Dokumente, ja, Schriften, die äh, ja uns zeigen, wie die Kirche sich entwickelt hat, also die, die zum Beispiel äh, die, die Wüstenväter oder die Einzeletappen, die auch die, die, die dunklen Seiten manchmal der Kirchengeschichte, aber nur damit wir in Anführungszeichen gebildet sind, um mit zeitgenössischen, also mit Zeitgenossen zu sprechen, äh, wenn wenn sie uns Fragen stellen oder man sollte wissen, wann, ich weiß nicht, zum Beispiel, wann das zweite Vatikanum stattfand oder äh, worin das bestand oder äh, oder die, die die ersten Jahrhunderte der Kirche. Aber ich meine, das ist ein Überbegriff. Äh, Kirchengeschichte, alles was mit der Kirche zu tun und auch heutzutage, also wie was sich in der Kirche abspielt. Also man, es gibt ausgezeichnete Zeitschriften und auch Radiosendungen und und es gibt einen eine Website Vatikan, vom Vatikan. Da lernt man auch sehr viel und die 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 Ansprachen des Papstes und was er am Mittwoch da lehrt, das ist immer sehr also fruchtbar und das hilft mir öfters.
0: Ja, Vielen danke. Dank. Danke auch Herr Dächer für Ihr Interesse, Ihr Nachfragen. Die Leitungen sind voll, deswegen würde ich es jetzt gerne auch so stehen lassen und ja. in die nächste Runde geben Ihnen alles Gute nach Bad Bevensen. Danke für den Anruf. Die nächste Anruferin. Ähm, Moment, jetzt muss ich ein bisschen sortieren, weil hier schon jemand aufgelegt hat. Herr Wohlschlögel aus Waldbronn. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Hallo. Ja, hallo. Grüß, grüß Gott, Frau Professor. Ich bin Bibelleser, äh, ja. habe auch Ratzinger gelesen, oh, Hegel, äh, äh, Lofink und andere. Und hm? ich hätte eine Frage, gibt es einen Exegesen, der Altes Testament und Neues Testament verbindet? Das heißt, nicht nur Vers, Vers 23 am Kreuz
1: ja. oder
2: äh, Vers 3, äh, 53 Jesaja, Leidensgeschichte, ja. der praktisch von Anfang an sagt, das wurde gesagt im Alten Testament, da hat Jesus auch das vollendet. Gibt es ja. sowas?
1: Also da kann ich äh, nicht antworten, ehrlich, weil ich in Frankreich lebe und ich befasse mich eher mit, mit französischen Büchern. Ich bin auch keine ausgebildete Theologin, ich bin äh, Literaturwissenschaftlerin, aber äh, ich Kommt glaube, sie sollten hin. sich dann direkt äh, an, einen, äh, also an einen deutschen wenden. Also Sie kennen sicher Priester oder äh, nicht nur ja, Priester, sondern ja, ja. auch Weihandier, hm. die Ihnen dann eine bessere Auskunft geben können. Ja, Danke für den Anruf. Vielen Dank. Wieder Wiederhören.
0: <lacht> Alles Gute. Jetzt haben wir jemanden noch in der
3: Leitung. Ich weiß noch nicht, mit wem wir verbunden sind. Grüß Gott. Ja, nochmal Eva Küchner-Büttner. Grüß Gott. <lacht> Dazwischen gearbeitet und gute Gespräche geführt, die auch über den Glauben waren. Also ich staune im Vertrauen immer wieder, täglich. Ja, war sehr, sehr interessant und äh, ich bin Praktikerin. <lacht> und dann, ja, das war so geordnet in meinem Leben, was da alles jetzt so um mich rum ist. <lacht> so habe ich das empfunden. Also war wirklich viel dabei. Und ich habe mir ein paar Bücher bestellt vor Weihnachten vom Media Maria Verlag, auch Benedikt von Nursia finde ich auch wunderbar und Bernadine Schellenberger, ja. der Wertigkeit eines spirituellen Meisters, eine Inspiration für heute. Und das hat mir auch so viel Kraft gegeben. Und ich muss auch weg vom Weltlichen, wenn so viele Leute in der Gemeinde oft sind und ich kann so in die Tiefe spüren, dann muss ich mich zurückziehen.
1: Ja, das ist also wirklich äh, wichtig, solche Lektüre zu haben, um, um seinen Glauben und, um, ja, zu, zu festigen und zu ernähren. Und äh, sonst läuft man die Gefahr, dass man eigentlich da an der Oberfläche bleibt oder dass man nur mit, mit Empfinden, ah, ich bete gern, also in der in dieser romanischen Kirche und so weiter. Ja, Das, das ist Gefühl und äh, Stimmung, aber man muss auch sein Gebet, also sein geistliches Leben fest, also verankern in der, in der Heiligen Schrift und auch in den anderen Büchern, die Sie auch genannt haben, also Christ, äh, zum Beispiel Benedikt von Nursia und äh, Heiligen, äh, nicht Legende, auch Heiligen Leben, Biografien, die uns auch also animieren und ermutigen und zeigen, dass wir nicht die Einzigen sind, die, also die Probleme haben oder die manchmal in der dunklen Nacht sind.
0: Mhm. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute, Frau Büttner. Wir haben eine Hörerin, die nicht auf selber auf Sendung gehen wollte. Sie hat aber gefragt, wo kann man denn das Buch Ich will Gott schauen denn kaufen?
1: Ja, die gute Frage. Es, ist, es wird jetzt wieder, also die Ausgabe. Ja, es ist vergriffen, aber es ist im, also der, die vierte oder fünfte äh, Auflage ist im, äh, also wird, wird durchgenommen und äh, der, es wird, das wird erscheinen in dem Verlag Christliche Innerlichkeit, äh, geleitet von Pater, äh, äh, also von ein,
0: Maria Pirastor. Ja,
1: aus dem, also vom Karmel, vom Wiener Karmel. Und der hat das, also das Manuskript, alles ist also korrigiert, noch einmal gelesen. Ich habe alles also im September aufgegeben und das sollte irgendwann, ich habe noch letzte Woche geschrieben, wann hören wir von, von dem neuen Buch, aber hat nicht, ist nicht darauf eingegangen, denn er hat jetzt äh, einen, ein Amt in der Kirche in, in Rom, also in seinem Orden und er hat wahrscheinlich sehr wenig Zeit. Aber der, äh, es ist also immer es ist ein eine Neuauflage gedacht. Also das ist ja, ja, das äh, wird getan und äh, äh, ich hoffe, dass das erscheint so bald wie möglich. Mhm. Ja.
0: Gut. Vielleicht kann man es auch noch antiquarisch oder so bekommen, ja. wenn man mal nachschaut. Wir mhm. haben Informationen ja. auch auf der Startseite. Ja. Da können Sie ja. Ja. auch ja. nachschauen: www.hore.org. das ist der Titel des Buches und. Ähm, Genau, da können Sie sich informieren. Hoffen wir, dass es bald wieder neue aufgelegt hat. Ja, Und ja, ansonsten ja. kann man diese Sendungen, eine ganze Reihe ja auch mittlerweile nachhören mhm. ähm, in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org. Und momentan auf der Startseite sind alle Folgen zum Anklicken da, das dann am einfachsten, wenn sie auf die Startseite gehen. Eine Frage, wenn jetzt jemand das gehört hat mit der geistlichen Lektüre, ist das denn etwas, das man mit in das Gebet nimmt? Oder ist das etwas, was man außerhalb von der Gebetszeit liest? Also bei der Heiligen Schrift ist ja naheliegend, dass man sie mit in, in die Kapelle oder in die Gebetsecke oder wie auch immer nimmt, um auch ins Gebet zu finden. Oder wie, wie ist da der Zusammenhang? ja.
1: ja. Also äh, eine gute, praktische Frage. Also die zum Gebet soll, und in, meinem, in der Sendung über das äh, innere, innere Gebet hatte ich dann Teresa von Avila zitiert. Sie ging nie in die Kapelle, in die Kirche ohne ein Buch, das heißt um die Bibel und sie las sich, also sie las ein paar Verse aus der Bibel, äh, aus dem Evangelium. Ich hatte erzählt, dass sie sehr gerne, also sich die Szene, also sie, sie, sie versuchte sich darzustellen, sie sei mit Jesus da irgendwo äh, in, in, in Palästina und dann sehr oft stellte sie sich den 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 Brunnen, also Jakobsbrunnen vor, wo sie wo Jesus die Samariterin äh, traf. Und sie und ich muss sagen, ich tue das auch. Ich lese diese diese Passage noch. Wo Jesus sagt ja, gib also gib mir äh, zu zu trinken. Und dann das. Das dient mir als Fundament, als Grundlage sozusagen. Und immer wieder, wenn ich zerstreut bin oder wenn, dann komme ich darauf zurück und ich sehe, also, ich sehe ihn nicht, aber ich stelle mir vor, Christus ist da und das ist auch, das stimmt auch. Er ist da im Gebet und bittet mich um meine Zeit, also um, um meine Liebe, um mein, und das ist das, das Wasser, was Jesus von, worum er uns bittet. Ne? Aber das reicht nicht. Das ist, das funktioniert und das ist wirklich fruchtbar, wenn wir zu anderen Zeiten und für eine längere Zeit uns mit der Bibel befassen oder mit anderen Büchern und vielleicht, ich weiß nicht, jeden Tag eine, eine Viertelstunde oder einmal in der Woche oder zweimal in der Woche eine halbe Stunde oder eine Stunde, um, um unseren Glauben wirklich zu ernähren und äh, aus den Büchern das zu schöpfen, was wir brauchen.
0: Kann es auch manchmal das die Gefahr geben, dass man, wenn man eben ein Buch mit in die Gebetszeit nimmt, dass man dann vor dem Herrn sitzt und da rumliest, aber eigentlich nicht ins das Gebet nicht, kommt? Das ist kein,
1: also das ist kein, kein Mord. Das ist äh, äh,
0: oder sagen wir mal also, so,
1: wie gehen Sie praktisch nee, nee. vor? <lacht> ja, ja, doch, doch, denn das passiert mir, das passiert mir öfters. Also ich gehe, ganz konkret, also ich gehe in die Kapelle oder irgendwo in ab meinem Zimmer, äh, ich fange an zu, zu beten mit, mit, diesem, mit diesem Satz da und dann nach zehn Minuten bin ich wieder also weg. Ich habe die, die paar Verse gelesen, äh, zehn Minuten vielleicht. Ne? Und dann bete ich, also ich spüre den, Kont also den Kontakt im Gebet, ich bin durch, durch den Glauben mit Gott äh, in Kontakt, denn äh, da sagt auch Marie Pater Maria Eugen, ein, ein Glaubensakt, durch einen Glaubensakt erreicht man unbedingt Gott. Man, es kann nicht anders sein. Also wenn, wenn sie sagen, Gott, ich glaube an dich, du bist da und ich mit, mit dir in Kontakt, da, der Kontakt ist da, auch wenn wir nichts spüren. Das haben wir äh, gesagt, als wir über das Gebet sprachen. Äh, und wenn ich dann zerstreut bin, und das kommt ja immer wieder vor, oder wenn ich manchmal, Sie werden lächeln, äh, schlafe oder döse, dann, äh, oh, ich, ich wache auf und sage, oh, äh, dann könnte ich vielleicht, oder das tue ich, ich nehme dann wieder das Buch lese weiter oder wieder die, die Stelle ich gelesen hatte. Ähm, ja, apropos Schlafen im Gebet, das haben Heilige auch getan. Sie kennt Therese von Lisieux und sie ist oft, sie konnte nachts nicht schlafen, weil es so kalt, so kalt war im, im Kamel und sie ist oft eingeschlafen. Dann sagte sie, Ach, das ist nicht schlimm, denn die Ärzte, die Chirurgen, wenn sie eben einen Patienten operieren wollen, dann ja, die betäuben ihn. Und so ist, das kann dann kann doch Gott besser operieren in mir. Er kann er kann sich ja er ist in mir und auch wenn ich nichts spüre und auch wenn ich löse. Ja,
0: und ich glaube, da gibt es auch diesen Satz, kleine Kinder, die schlafen gefallen, ihren Eltern auch sehr gut, genau. oder?
1: Ganz Genau, die beschweren sich nicht, die sind da aufnahmebereit und die Eltern können mit denen, sie können sie, also ihnen, helfen und was geben und so. Ja, ja, genau.
0: Vielen Dank, Frau Professor Mechier, dass Sie heute bei uns waren für diese Sendung, die geistliche Lektüre. Liebe Zuhörer, nachhören können Sie das in der Mediathek von radiohorep www.horep.org, Sendreihe Spiritualität. Da werden Sie diese Sendung bald finden. Vielen Dank und alles Gute nach Frankreich.
1: Danke, danke, Frau Puhl.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ja, ja auf Wiederhören.
0: Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.